0: 有点过节的气氛啊，呃<笑>，马上就这个、呃，想到国庆节来了就很兴奋啊，很兴奋，可以出去玩去啊，
1: <咳>出不去啊，问题是啊，出不
0: 去，祖国的大好河山可以去看一看啊，趁这个机会去看一看，<咳><咳>啊，嗯
1: ，那个呃，刘瑞是不是介绍你是刘刘新月？介绍这个名字是吧？啊，都可以，可以的。啊，就写就就，因为我看到，才发现你写的名字是刘新月，就介绍这个名
0: 字哈。嗯，我现在已经有陆续有这个呃比较性急的观众听众都已经到位了哈，咱们社员已经有部分社员已经进来了哈，社员同学们好啊 ，OK， 对，社员同学们好，打个招呼啊。
1: 我们我们今天那个聊了几个，就我大纲里面聊了几个话题里面，第一个可能会稍微有一点，但是跟我们美学公社的一贯的那个套路会比较接近。嗯啊
0: 、何老师接的了啊？对，我我知道，没问题。我们先大概是
2: ，
1: 先
0: 把这个，这、嗯、叫什么？这个我们自己个人的一些这个经验呐、啊、<对>感受啊，还有一些这方面的一些想法，我觉得可以在前面先聊一聊，嗯、然后后面主要是给大家。送点干货嘛，哈，后边啊，具体有些什么好的展可以去看的啊
1: ？对，后面刘老师就，呃，刘瑞，你那边就可以多给大家一些干货。然后前面你，我估计您这边应该也有蛮多，就是个人的一些这种体验，嗯、我们也可以一
0: 起交流一下。您还是学这个，呃，刘老师是学这个艺术史方面的，对、啊、这个专业的，是吧？对吧？
3: 嗯、哦，我对我是学西方艺术史论的，然后平时也比较爱看博物馆。
0: 啊、太好了，太好了。对呀、啊，所以就刚好，啊、刚好对。他是武汉大学的，学武学的对武大的啊，对武大的哈。呃、啊哎、，OK， 那太好了，嗯
1: 。我们就八点准时，因为八点准时还有五分钟还有的社员，啊、对有的社员可能会陆
0: 续有那么、哎、有,有些社员来了啊、呃。我不知道二位二位这个有什么有什么这个国庆期间有出游的计划吗？
2: 啊、嗯，其实我
1: 是挺想出去的，但是估计不行。我不是手上这个还没搞完吗？啊、哦，有课题，有
0: 课题没做完啊。
2: 嗯
0: ，嗯哎呀，这。嗯、<笑>那
3: 我国庆期间有一个长线的行程，去那个山西看古建筑，还有那个，哦、嗯，哦，然后有石窟
0: 。哦，哦、啊，去云冈，要去云冈看一下是吧
3: ？对
1: ，云冈。啊嗯，嗯去云冈看石窟，云冈云冈石窟，我还是好多年
3: 前去过，嗯、现在应该变化不大吧？
2: 那应
3: 嗯，现在比以前可能甚至是说观感更好一点，嗯、因为它刚完成一个整体性的修葺和扫描。现在除了一到四号窟不开放之外，剩下的窟全部都可以看
0: 。哦，那看来现在是,、啊、是一个好好好时候啊
3: 。嗯、对，呃，十月底应该一到四号窟也全部都会开
0: 。哦，十月底会开是吧？嗯，对，
3: 那都、個、可以看到全部所有的，更更不容错过啊
0: ，更棒。嗯，嗯就是说那安排，就是说呃，一个可以看得更完整一点，另外一个就是说可以这个避开这个，呃，这个国庆的人流高峰。对，时间、啊、刚好十一月十一月左右去看，我觉得那岂不是更好吗？抽空的话，啊、嗯。
1: 对，这个时间刚好错峰呢。哎，敦煌什么时候能够多看几个窟啊？敦
3: 煌、嗯、那边还会再看。嗯其实敦煌日常开的窟也蛮多的，那它一般在旺季的时候呢，像大家都想看的二百八十五窟啊，那这种它、哦、可能就不太开。去年是非常短暂的开了一段时间，应该就是去年的十到十一月份他们开了，然后呢平时就会去维护。那其实呢，除了它。呃，封闭不太开的那些窟呢？那像呃千佛洞啊，还有一些七呃五十七窟啊，这种隋唐时期的也还蛮有看点的
2: 。
1: 那、嗯嗯啊、他那美人窟是多少窟、啊？我现在想不起来，五好像也是五十几
3: 。美、嗯嗯、呃，好像四十啊，美人窟是四十，哎，具体多少窟来着？他也不开的
1: ，很多年都没有开过那个敦煌的那些。
3: 他们就是会不断的修葺加扫描，然后反正反
0: 正我就我我的感觉就是说，这个确实要是能多看一个，那当然就多赚到一个哈。但是但是就是说<笑>就是说就他们现有的就他们现有的这些呃这些窟啊，或者说是一些我个人的感觉，我那年去的时候，好像他们说呃、哦、很多也没开。但是呢，我觉得已经很震撼了，已经非常非常震撼了，已经非常的享受和这个满足了。<笑>我是说，那 OK， 那这样挺好。我说，那以后等到他开的更多，我再再去看，那岂不是可以反复的去去玩，去去那儿感受啊
1: ？那那是我们太贪心了，嗯、柯老师比较容易满足，啊、我比我比较
0: 容易满足是吧？我因为<笑>我我我一会儿我们可以也可以聊聊。我觉得这个，各
1: 位亲爱的社员朋友啊，嗯、欢迎大家来到我们的直播现场。嗯、呃，今天呢，首先隆重介绍一下我们的嘉宾朋友。嗯、呃，咱们今天请来了这个刘新月老师啊，他是这个一个博物馆的爱好者啊，是毕业于武汉大学的艺术史论的专业的。的那现在咱们有一个艺旅文化的这个呃一个平台的，他是这个艺旅文化平台的一个城市合伙人啊。这位刘老师呢，他也是对各个城市的博物馆啊、美术馆啊都比较熟悉。啊，因为我们今天跟我是小明老师，我跟柯柯老师刚好呢，是我们想要聊一个在国庆假期里面啊，如果说我们要有一个这个看馆啊，或者说看展的这样的一个计划的话，我们怎么样去打算，怎么样去看？所以今天我们要聊的是一个国庆看馆的一个指南。嗯
0: ，
2: 那因
1: 此就请到了刘老师、嗯嗯、啊，还有我们的大家都非常熟悉和喜欢的柯柯老师
0: 。哈哈哈要哈！你说咋、哎哎？我我<吧>这这啊，好好，我自己鼓掌吧。<笑><笑>啊，也欢迎欢迎刘老师啊，欢迎刘老师啊，欢迎刘老师
3: ，啊、欢迎柯老师，张明、嗯、老师，可可老师，晚上好，各位社员，嗯、大家晚上好，嗯嗯嗯，嗯嗯晚上好，呃，咱
1: 们柯老师，你看我们一开头就先从这个，比如说我们为什么从一个现代人的生活里面来讲，我们一到假期啊，一到休闲的时间的时候，我们就会想到，哎，找一个这个美术馆啊、博物馆啊，我们来看看展。它其实是我们现在人的日常生活里面的一种什么样的一种生活美学或者方式呢、啊啊
0: 哦？对，但我其实我我你你提这个问题，其实我首先，呃，我其实想这个问题，我肯定，呃，我还是想先请这个刘老师来回答一下啊，呃，新月老师来回答一下，因为我、啊、其实我觉得他这个工作呀，特别的让人羡慕，呃，特别的这个，呃，很有想象力，呃，包括像刚刚我，呃，我没见过刘老师，但是我。听刘老师刚刚说话的声音，我就仿佛置身于一个，比如说国家博物馆里面啊啊，这样一个很好的一个呃这个大的这个展馆里面，然后有一个很漂亮的呃很有学养的这么一个这个啊、呃、讲解啊讲解员。给我们来娓娓道来的讲解这些文物的故事啊，讲解一些历史的这种啊这种故事啊，我有哎有这种感觉，哈哈我呃所以说这个你刚刚提到这个问题，我也觉得确实是挺非常非常好的一个问题，林老师，我想听听您这个一些一些看法啊。
3: 可可老师说的，我真的超级脸红的。哎呀，别别，反正看不见，<笑>看不到你脸红，没
2: 关
3: 系。<笑>啊嗯、像，呃、嗯，小敏老师刚刚提到说，我们现代人为什么去看馆？那么，其实我的一个直观感觉就是说，博物馆其实是浓缩着我们最多古代文明，或者是说我们人类文明这样一个地方。那博物馆里面的文物，其实都是我们人呃走过的。这样的一些路的一些见证和回顾，那么我们可以从从这些有限的展品中去窥到以往人们生活的一些轨迹和一些文明演进的这样的一些历程。嗯、我没有经过恐龙时代，但是我可以通过博物馆里面的恐龙的骨头、恐龙的化石去想象，在那个有恐龙的时代，哦，原来是有这样的物种存在，它又是因为什么原因灭绝的，给我们提供了一个对照。历史演进的这样的一个管道，然后那我没有去，嗯、我无法想象说没有电的日子。我们现在习惯了电空调、哎哎
0: 。哎，东北现在就这几天没、嗯、没电啊,<笑><笑>啊，好像有点这意思啊。对不起，对不起，我打岔
3: 了。<笑>
1: 嗯、啊，您继续
3: 说。对对，就是我们可能现在已经非常习以为常的日子，哎，那有在想，那生活方式只有这一种吗？那其实我们通过博物馆看到以往的能源、以往使用的器皿，像青铜、陶瓷等等，它为什么又成为了一些非常重要的时代的见证，呃，政权的象征等等等等，都是会跟我们生活有一定的关系，但又能让我们。脱离可可老师刚才说的日常的鸡毛蒜皮，回回溯到当时，嗯<笑>，呃、<是>就我我会觉得看管对于我们现代人有一些这样的意义。所以，我个人呢，每到一个地方去旅行，嗯、呃，会去把当地的博物馆，会安排时间去看一看。嗯，那有地方的大馆，也有，甚至是说有一些那种县城的那种文物不多的小馆，哦、甚至展县城
0: 里的那种小馆是吧？哎呀，我还真没看过啊。包括
3: 有
1: 些私人的那种小馆都有的，现在、
0: 嗯、对。是、啊、是是、啊。<对>有些也很有意思，是是是。那我我我我回答小明老师这个问题，其实我没有这个心月老师这么高的高度哈啊,啊，这么高的高度来认识这个问题。<笑>我觉得，哎呀，我就想看管嘛。说实话哈，就是我去一个地方，首先我还是可能我觉得我跟很多的人民大众还是比较接近的、嗯、啊，大伙我还是去看那些比较著名的这个景点啊，嗯、就说一些啊这个啊一些这个风景名胜啊，一些这个名胜的景点啊，我还是比较喜欢追这些东西。但是呢，就说追多了这些东西之后，我就发现，嗯、哎呀，这东西呢，其实哎好看固然好看，这个呃固然很好哈，但是这个。嗯会有一个小问题，这个小问题是什么呢？往往这地方人都太多啊，扎堆儿扎的特别厉害，哦、啊，就是你我我我前不久我就没事儿，我就翻一些旧旧物哈，我翻一些旧物，嗯、然后我翻到一些我八十年代的时候啊，八十年代已经很早了，那时候中国人还没怎么去玩去的旅游哈，嗯，我翻到八十年代的时候，我在长城上拍的照片，然后我找我自己，我找半天<笑>我找不着，电话，太大吗？对，这人太多了，你知道吗？那会儿八达岭那会儿人就已经够多了。但是呢，我同一年在北京的时候，我在故那个就是家里，哎，我在那个国家博物馆里面，我那个呃拍的照片，哎呀，那就特别好，感觉特别好，都没什么人。然后我在这看文物，我在那边看中国史的那个历史的那些历史上那些很有名的文物啊，就这种东西，我所以我就会说，有的时候呢。很简单，很简单的一个出发点，我觉得就是说，哎呀，我们去看这些东西，当然，因为首先那些东西都在，是吧？你不看就是损失啊，看到你就赚到啊。但是另外一方面就是说，因为太多的这种好看的东西啊，我们想看的东西确实很多，就恰恰是因为刚刚我说的这个原因，那因为好看的东西多，但是人也多呀，怎么办呢？同样好看的东西，同样有看头的东西里面，哎哎，那个馆，各种博物馆、美术馆。呃，这个里面呢，却往往是一个很好的去处，嗯、所以我，我我其实一开始我是有这样一个心理的这个出发点的，所以，哎，但是因为这样进去之后，我看到这种馆里面呢，哎呀，天哪，这个琳琅满目，各种各样的东西，就像刚刚这个啊，新月老师说的这种情况，确确实实各个不同时代向你涌现出来啊，历史啊，文明啊，呃，然后这种艺术啊，嗯、你就就那么集中的在你面前展示出来之后，你就会发现。好家伙，这这他给我带来的这种震撼和和这种啊影响哈、啊，就远远不是我们日常生活里啊那些。当然，我们日常我们也不是想否定日常生活吧，就是说日常生活也确实很好，很棒啊。我们每天的工作都生活，但是你光那个不够啊，光量不够。你所以说你必须要哎有一个假期，或者说呃在城市里就好一点，你就不需要等假期，等这种大的公共假期，你可能有一个周末你就可以去一个馆。啊，就可以去感受一下，就可以去看一个啊某一个主题的这个展啊，所以所以刚才小明老师提到这个问题，嗯、然后我会说，确确实实我们呃生活中有那么多好的东西，我们呃这些东西呢，他们是人类几千年来的这种文明的这种结晶。刚刚那个这个新燕老师也说到的是浓缩了人类的精华啊，浓缩了人类历史发展的精华。嗯、所以在这个意义上讲，我觉得我们作为一个现代人。当你觉得自己生活很慢慢的有点乏味，有点这个贫乏啊，需要丰富自己，需要呃去不断的拓展自己的时候，那去到这个各种博物馆、各种美术馆、各种各样的馆里面去看各种各样的展，事实上是一种非常非常好的一种啊自我拓展的一种方式，
1: 也是一个休闲放松的一个好方式，啊、也休闲，<吧>也休
0: 闲，确实很休闲，很很对对对。它
1: 它<对><错>这个里面呢，嗯、其实嗯。呃包括刘老师，包括柯老师，我们其实有一个问题啊，其实我一直是觉得挺有意思，就是刚才我们讲的呢，就是毫无疑问，像美术馆呢、啊、博物馆呢、啊，它肯定是属于一个城市的公共的一个文化艺术空间，对对吧？就是它其实给我们这个生活里面提供了一种文化的语境，就好比我们在家里头，我们成天面对的都是各种俗世俗物，对吧？对对对对对。那当我们进了美术馆，哎呀，我们马上就跟我们这个生活就隔离开来了，就跟我们的日常的生活里面的这些。琐碎的庸俗的东西隔离开来，我们就进入到一种文化语境里面，哎、嗯
0: 哦、呀，走进一个很高级的、很、啊、对高尚的一个一个空间里面，对
1: 对你你不管是到一个什么样的一个博物馆，你你呃，就主要是展览是唐代的，那种感觉好像你是进入到一个唐代的这种贵族生活的这个呃，它的一些细节里面去了，啊、对,对吧？对对对就是你你整个是一个文化语境就不同，所以它跟生活是建立开来的。但实际上呢，就是我们其实有时候在想艺术跟生活的这个边界啊，它是它是这样建立的好呢，还是说？因为我们有一种说法，说博物馆它其实更多的应该是一种无墙博物馆的感觉，就是艺术跟生活应该没有边界。所以这个问题，我不知道像刘老师是柯、嗯、老师，你们怎么看
0: ？呃，我先先，因为我现在还没想好，我不知道我怎么说啊，人得听刘老师先说。呵呵啊啊、好，嗯、啊，<笑>
3: 我如果是我去看待生活和艺术的关系，那么我会觉得生活和艺术其实。它本身就是非常相关的，像咱们美学公社一直在说，我们去见和享受生活中的那些事儿。哦、那么，虽然说博物馆里面的那些生活方式可能距离我们是远的，但它所带来的美学体验又启迪着我们生活的。像小敏老师刚刚提到说，嗯、呃，那比如说我们去到唐代的生活，那像呃宝鸡扶风的那个嗯、呃、法门寺。他那个法门寺地宫出土了非常精美的一些唐代的金银器，包括茶笼啊、烛台呀、啊、香香炉啊等等，非常漂亮，非常精美。那我们其实可以看到唐朝是怎么去享受，嗯、呃，色香味等等生活体验的。嗯，嗯然后呢，那那些东西其实。<音>我们不一定要挪到现在的生活使用中来，但它其实是我们审美提升，可以给我们做一种审美防身术这样的功能。我们看多了，什么意思啊？
0: 审美,审美防身术这个怎么解释、啊
3: ？啊、
1: 对，啊、就是可能、啊、提高审美的层次吗？是这意思吗<音>？嗯
3: ，可能我们看多了美的东西，或者是说是有一些历史文化底蕴的东西的时候，你再去看一些。没有那么精致，或者呢比较粗，就比较粗糙的东西的时候，你有一种本能的这样的区隔开来。那美这种东西，有人说像美学，它其实可以说是一门科学。但如果说非美学专业，或者是说有比较深的美学学养的，咱们呃这种公众来看的话，那么不一定能说出多么高深的理论，但我们本能的就会觉得，哦，美是什么样的？嗯，所以就是关于美，嗯、很多时候木星先生不是说，嗯，美盲是最可怕的嘛，就是类似于说，嗯、呃，我们其实，嗯、呃，从博物馆中。它跟我们的生活建立开来，在于说生活方式，它可能脱离了时代，脱离了一些地域，它是不能复制的，它是建立开来的。但在于美的形态上，对于我们去了解历史，甚至是说我们在面对宏大的历史，呃非常长远的这种时空这样的关系的时候，我们自己的心情是能更开放的、更开阔的，也是我们美跟生活所产生的关联。
1: 嗯嗯，嗯嗯他这个观点就相当于说你，你你进入到他这个语境里面，然后你把自己放进去，提升你的审美修养，然后跟他能够对话，是是这样的一个理解吗？嗯，嗯
0: 。对，是的，哦、嗯，嗯、对我就我理解就是说，你美的东西见多了哈，美、嗯、的东西见多了，呃，嗯、然后呢，这个自己的这个，你可能自己还不知道，你都已经变成一个很高雅的人了，嗯、你都变成一个，其实毛主席当年说的那种，就是脱离了低级趣味的人。嗯嗯<笑>啊，我觉得这个很高级，<笑>就说，呃，所以刚刚那个呃，新月老师说到这点，我我是非常非常认同啊。我而且我特别喜欢这个词儿，就就是审美防身术啊。<笑>就你你你往我,我们往往在生活中啊，你就五先不给这些事儿下定义，或者说是去啊去给他们去做贴标签哈。但是呢，你会确确实生活中有很多的事情，其实你不知不觉受到它的影响，这些事儿呢，其实不是好事儿。但是呢，有我并不知道，啊，有的时候啊，我并不知并不能够说出一二三来。嗯、你像比如说，我们讲，哎呀，我们有的时候经常会这样，我，呃，拿起手机，我到那些呃，这个这个这个英啊，那个手啊，那上面去看一些视那个短视频的时候，我没说那个不好啊，啊也，但是我总觉得那个东西呢，好像。有点 low 啊，但是呢，你会被它吸引啊！哇，好家伙，你你会沉迷于其中啊！你不停的刷刷刷刷，一天早晚刷两三个小时的这种啊，这种短视频啊，这种搞笑的呃，这种粗俗而搞笑的短视频，确实让你很很很很很爽的感觉。但说实在的，这个长期看这玩意儿，看下来就是我知道我肯定会变成一个庸俗不堪的人，所以这个时候呢，我需要经常去博物馆啊，经常去美术馆，<笑>经常去这种很高雅的地方。我看完之后呢？等到我下次我再去打开这玩意儿看的时候，那那那,那个那个那些搞笑视频，我根本就不感兴趣了，我很快就会把它给关掉， uh. 啊，所以就。提高了自己的抵御这种各种这个庸俗的啊粗俗的和这种不良这个这个信息的一种这个呃这个免疫啊，防身就是，所以我防身术就好。<笑>对，这我我刚刚呢，我想谈所以我特别想谈一下我的这种感受。然后，但是刚刚说到这个，就是关于生活艺术的这种关系哈。对、嗯，我前两天我正好在看那个一个就是，呃、当年这个包豪斯的这个学院的一个老师啊，一个匈牙利人叫拉吉的一个、嗯。一哥们、嗯、啊，这个纳吉这哥们儿他写的一本书啊，其实是他的一些教材，当年写的这些教材的一些内容的整理，大概是，呃，大、那、概、个、是那个书的名字叫什么？摄影啊、呃，什么绘画、摄影、电影啊，就那么看上去很平凡的、很普通的名字。他在一开始就抛出了，像刚刚小明老师您抛出的是同样的问题啊，是吗？啊，对对对对对对，嗯、他就、嗯
1: 、那个刚刚柯老师说到这一段就是。呃，我们对一个就是艺术跟生活边界的问题，实际上我们之前在那个美学公社里面，我们也聊过。当时聊有一期那个博伊斯的，我不知道刘老师、嗯、您您应该对博伊斯也挺了解的，对吧
3: ？呃、那个没有特别了解。<笑><笑><笑>啊，然后我们聊到<笑>
1: 好吧？那我来说一说一下，就是博伊斯这个问题上面，他其实有一个解读，就博伊斯他说的这个“人人都是艺术家”里面，然后呃，博伊斯的这个观点里面呢，他其实是把“人人都是艺术家”这个抛出来之后呢，他其实是认为艺术跟生活的界限是非常模糊的，这个就跟最早的就是我们在二十世纪早期那个杜尚的那套东西是比较相似的。杜尚他为了把艺术跟生活的这种边界的问题说清楚，他是直接把一个现成品放进美术馆里面的。这个就是呃，星月老师您肯定是非常清楚他当时的这么一个举动，这是一个非常在艺术史上非常震撼的一个事情，就是把一个男用小便池取一个名字叫做泉，然后放进了美术馆里面啊，然后就表达他对于艺术跟生活的一个看法。然后到了这个博伊斯开始呢，他们是。呃，提出“人人都是艺术家”的口号之后，就直接是通过，比如说大家一起来种种这个橡树，三千棵橡树这样的艺术作品，然后来来反映，就是说他对于这个艺术跟边界的一个，就生活和艺术的边界的一个问题的看法。所以我觉得他们都是，其实就是在我们今天聊博物馆和美术馆这个跟我们日常生活的关系的时候，其实我觉得都还是可以呃联系起来看的一个问题，挺有意思的一个问题，就是我们在日常生活情境里面，我们需不需要一个、嗯？博物馆和美术馆的一个参与，或者说，呃，我们的生活里面是不是非非这些东西不可？还是说这些东西它其实本来也可以融入生活之中？就好像呃，有些私人的那种博物馆，不知道您可能有印象，有些小小的那种呃，比如说一些这种呃少数民族地区啊，或者怎么样，他就会把自己家里面一套老家具啊，或者是一个什么呃很古老的家传的什么东西，把它做成一个博物馆。实际上，它就是已经是一个生活化的一个情境了。嗯但是也可以有人进来参观啊、嗯，或者怎么样。所以他这个问题其实就是还是会，还是会在嗯不同的地域里面，它的体现出来的东西是不一样的。嗯，是的
3: ，就像刚刚提到杜尚，其实嗯、呃，艺术跟博物艺术不完全等于博物馆，但是他们有互相交融的地方。像刚才我们提到说，像提到杜尚，他其实就会把小便池作为一件艺术品，用来表达他的反叛，表达对于一些。美学传统的这样的一些呃反抗也好，或者是说对于这个决裂也好，都是在表示他的一些自我嘛。那其实博物馆呢，嗯、它也是呈现这些艺术作品的地方，嗯，也是一些呃公众教育的地方，嗯、也是一些是公众教育，对，嗯，也是一些容纳或者是说供大家用来。对城市文明也好，人类历史文明也好，去做交互的一个地方，嗯，所以说，嗯，它而且很多地方的博物馆本身也是一个非常美的建筑，嗯，像苏博就特别特别的美啊，贝利明，对、啊、对对对对，贝利明做
1: 的那、嗯、对,对对，柯老师回来了哈，啊，回来了，对对对、啊，没讲完
0: ，啊啊,<对>啊，对，不、啊嗯、我我我说的其实都差不多的意思，跟就是说接着这个来讲，我就会觉得说，因为。我觉得这个馆呢、啊，我们为什么要去这个这些馆里面看馆？这个东西跟我们的日常生活的这种关系里面，其实有一个很有趣的现象，就是什么呢？就是说我们经常馆里面馆藏的很多的，比如说文物也好啊，或者说是绘画作品也好，在这儿展啊。但因为你要去去一个地方看，确实是挺费劲的，是吧？呃，所以说很多人就是觉得说，那我就看我看印刷品就 OK 了啊。有甚至现在是那种非常精美的印刷品啊。嗯。呃，然后呢，这这些呃。你看得很清楚啊，然后很多的细节也会被放大，特别是在互联网上，它有很多数字数字博物馆啊，数字的博物馆，啊啊、它里面很多东西放得很好。那所以很多人就说，那我到这看就行了，我不用去这个博物馆看啊，不用费那么大的劲啊，还还得花钱啊，还、啊、得去那看。嗯、但我觉得这个事儿呢，我是这样看，因为结合我自己的感受来讲，我特别是看到很多，比如说很著名的，比如举个例子来说，我们大家都知道那蒙那娜丽莎这这这这这这幅画啊，这幅达芬奇的这幅作品。啊那很多人其实，在去卢浮宫看这个作品之前，看这个原作之前，其实已经在无数多的地方看过这幅作品了。啊、嗯、啊，而反而是他真到了这个博物馆里面，他有时候反而看不清，因为他隔了十米之外，而且人太
1: 多。啊、对，对<吧>而且
0: 人巨多啊，<对>那个闹哄哄的感觉。但是呢，嗯、我就说，为什么在这种情况之下，我们还是要去卢浮宫去看这个蒙还是现
1: 场？嗯，
0: 对，我觉得这就是一个现场的意义，就是说，因为所有的这个。呃，我我是把这个博物馆，把它称之为啊，是我们那么多的文物和那么多的美术馆在公共意义上的第一现场，嗯，啊，就是这个公共。当然它，它你像那个什么蒙娜丽莎，它也不是在这个博物馆，它最早不是诞生在这个博物馆里面，它诞生在达芬奇自己的生活里面啊。然后呢，很多的文物，它像刚刚咱们提到的很多的文物，它都是在那个文物所在的那个地方，它是原来人们生活的一种啊，他们日常生活的一个。器物啊，或者说是一种这个呃某某某一个挂在墙上的一幅画呀，等等。那现在到了美术馆，但是现在我们讲的是公共艺术这个层面上讲，公共空间这个层面上讲，嗯，这些作品所在的，就是馆藏的这些藏品，他们的第一空间，他们的第一场所，嗯、哎、第一现场，就是我们讲的我们破案要看那个第一现场一样。那你去探究一种文明，你去欣赏一种艺术，去把握一种美。这个第一现场是非常非常重要的呃，呃，特别是在互联网时代的今天，当我们一切都可以足不出户的情况之下，突然你发现你在互联网上你得到了所有所有的东西，但是你可能失去了另外一个最重要的东西，就是现场，嗯、啊，我们生活的无数多的现场，然后艺术和文物的这个现场，它是在这个管理，在这样一个氛围里，在这样一个环境中呈现出来的。嗯那我会觉得说，啊、呃，必须要去啊，必须要去。就是你把这个东西搬到我家来看，我都不要看，我一定要到馆里去看。<笑><笑>对对对，我是这种感觉啊。
1: 嗯，那哎，讲到这个问题，我其实有一个呃困惑哈。其实我原来在读书，我自己就是在读研究生期间，我去看展，我就有这个困惑。就是、讲到这个第一现场哈，就其实有很多、嗯、啊，包括星月老师您可能也知道，就有很多这种文物啊，它都是从第一现场挖到。就是挖出来以后放进博物馆里面的
0: ，对对对，博物馆因此是第二现场对
1: 对,对，就好比说，就好比说像那种，当时我记得我是去看一个这个汉代的这个汉画像史的一个展览，但是它是从这个墓道里面挖出来，然后放进了这个当时我是在徐州去看的，放进了它的这个博物馆里面。但实际上当时就有很多学者去批评，就说他这个其实应该就保存到他的那个就是墓穴的那样的一个参观情境里面去，嗯嗯、你才能够去体会他这个东西最。就是好像最本真的，就是最有艺术的这种文化语境的一面。你当场把它挖出来，以后用个玻璃罩子罩起来，以后把它抬进博物馆之后，就好像它这个情境就被抽离了，就因此它就会觉得它这个艺术的这种效果，或者说它的审美意义就是削减了。我不知道，像两位老师，你们是怎么看这样一个问题
3: ？这可能是一种比较折中的方案。如果是说，那去到现场感看，那固然是特别特别好的。那如果说像依照原址而建的博物馆，其实在国内是不多的。那在咱们广东是有一座，呃，西汉南越博物馆，他、哦啊、就，呃，对，他就是在那个木质的原址依山建馆的。那就会保留一些当时的，你可以去到墓道、墓室里面去看它那个发掘的一些地方。那这个那这个条件相对来讲呢，还是比较呃在第一现场。但是呢，它里面那些玉器呀、啊、等等什么的一些从出土的器物文物来讲，它也是把它挪到了展厅，嗯、因为确实是要考虑到博物馆里面的人流的情况。那人流是方便大家去参观，哦、然后呢？有些布展，有些策展人是非常走心的。那一场展览在展馆里面精不精彩，它脱离了第一现场，它看起来有没有意思，也非常的精彩。我也可以举两个例子，一个就是刚刚可可老师提到的卢浮宫。那在卢浮宫，我其实除了被蒙娜丽莎等等震撼到，还在被楼梯转角处。您肯定有印象的、哎、胜利女神啊
2: ，神对，啊、那
3: 个我会觉得布展是非常的精彩的。<对>那胜利女神，大家从呃照片上看，可能就被她的那种胜利昂扬的姿态所吸引。嗯、但是当我们顺着那个螺旋状的楼梯逐步往上的时候，嗯、我们先看到的是她的裙角那种猎猎飞起的裙边，再依次是她的扭动的曲线，再次她的。肩线以及他的头，那整一个那种观感，而且他也特别高大，那看起来就会受到超级强烈的震
0: 撼。嗯、对，在他的对面也很棒，当他它对面那个楼梯啊，那个上层啊，你又可以从。更高一点的那个那个扶梯的这个前面又去看它，它、嗯啊、又不一样，然后又汇聚了很多的人在那个楼梯上面，然后是那女神在下面就仿佛是什么呢？仿佛是一个伟大的这个啊一个盛况啊，就是一个凯旋的一个盛况。然后你能看到在下面是群众啊，是是是,是这些观众哈、啊，其实是啊，然后呢上面那个女神啊，一一那个。那个飞扬的那个那个姿态，哎呀，我觉得，嗯、哎呀，妙不可言。对，
3: 对现在想起来都真的是鸡皮疙瘩的。我觉得那个布展非常的<笑><对>布展非常好，对,对布展非常好。对，就比脱离他的第一现场更精彩的，因为他发，嗯、因为他之前是就是他当他放在一个平面的雕塑或者说一个广场上，他就没有这么精彩的。对对对、嗯。还有一个例子是我之前一个学博物馆学的朋友，他呃，他的一些亲身实践。就是呢，他们当时博物馆学借到了一批，就是民国时期的那种关于女子的文物。那么呢，在北京的一个高校，他们博物馆学生给他们交的作业，就是按照那种呃梳妆的是梳妆的部分，呃写字是写字的部分，就按照这种生活方式，或者是说。这样的给它功能性的给它区分布了个展，那么呢，等到那个高校的开放日的时候，大家对于这个展其实是表现比较平平的，大家可能觉得，一、嗯、你这个文物也不太够重磅，你这个。嗯、呃，那这个展可能就是个小展，没什么意思的。哎，但是呢，他们换到了我朋友所在的那个高校，他们比较别出心裁的看到说，嗯、呃，有书妆的，有衣服，有文稿，有书籍，有留声机，他们就就脑海中就浮现出那民国女子生活的一天，他们就按照。从早到晚，早上对定理成妆，然后中午去用个餐，然后呢，下午去看电影、听个音乐，然后再用个调查，用这种方式和展现，通过这样的一些比较立体的布展，就很快的就把大家带入到那种氛围。大家就能感受到，哦，原来民国女子他们是用这些是这样生活的，对，这个也是我觉得脱离了第一现场，在第二现场非常精彩的一些表现。对对对，其实、嗯、一个布展的巧妙啊。对
0: 对不展，其实这个里面就像刚刚小明老师提出的这个问题，其实当年，呃、这个卢浮宫几百年前，这个卢浮宫刚,刚开始出来的时候，其实大家就已经有这方面的一些争论，然后这些年来呢，由于我们讲的这种。我们讲到的这种展馆的这样一种，呃，这个布展的水平越来越高，关键是这个布展的意识啊，嗯、呃，越来越先进的情况之下，就会出现刚刚，呃，这个新月老师说到的这个这种展览，就是在一个第二现场去再以一种很好的方式去复原第一现场的一种各种生活场景。所以呢，你到了这个里面呢，就会产生一种所谓的沉浸式的这样一种体验的观感。嗯啊，那么再加上很多的多媒体的这样一种声光化电的这种东西哈，呃，嗯、然后一一做一些辅助性的这种呈现，再加上这种一些啊环境的因素的布置啊，比如说音乐呀、啊、灯光啊。还有很多其他的，有的时候他可能就是我我我我曾经在这个这个希腊那个地方哈、啊，是在雅典有一个旁边有一个很小的一个这个一个村里，其实那都是挺挺有钱的人住的地方。我在那看过一个什么呢？看过一个，其实他说是说展，但他只是说上去他们家看看。然后我们当时是杂志社做采访嘛，我们就去了他们家，其实是一个小型的一个博物馆来的。他是要复现什么？因为他手里有几件。祖传的文物就是，嗯，就是可能是祖传到什么时候呢？嗯、可能是这个呃东罗马帝国时代的那些东西啊，就它有几个量的日常生活里很普通的日常生活用品。然后呢，他他说他以前展这些东西的时候呢，就把它哎呀当宝贝一样放到一个玻璃柜子里面啊，加了几把锁，然后呢，这个门口还请了人啊再把他看着啊，就是那种哈、啊。当然他也可以买票，那就是那,那大家就像看什么稀奇古怪的怪物一样，跑到那去看那个柜子里面一个东罗马时代的这个啊某一个一些一些罐呐、啊，喝酒的一些罐子啊，还有一些日常生活的一些器皿。他后来也是说这个，因为他后来可能他自己说，他说他后来他自己的观念就改变了，他就说他其实更关心的，我看到的是这些物品，但是其实我更关心的，或者说他认为我们公众们更应该关心的是那个时代人们的生活。所以呢，他就根据他所他做的研究，就去把那个时代的他的祖先那个时代在这个村里的那个早期的那种生活状态呀，做了一个各种模型呢，就像沙盘一样的各种各样的模型啊。然后呢，房间里面又做了很多的装修，完全按照他理解的那个时代的这个房屋进行了装修。然后呢，把这些器皿放到他们本来应该放到的某个地方。所以，所以我们走进去的时候呢，他就说：“你有没有感觉到你是？”去到了中世纪，诶，但是我们因为他不提醒我们就不知道嘛。但是他一提醒我们，哎，感觉好像是我们想象的中世纪就是这个样子。但是他说，哎，其实这个房间里面哈，但是这个房间里面的其实只有这两三样东西是文物，其他东西都是我为了配这个文物啊，我做的这个环境设计。然后设计完了之后呢，但是呢，你能看到这个展品和这个环境融为一体的感受，所以那种啊，就就他因为你有很多的那种那种就是宗教的那个那个画像。啊，嗯，他说到了那里面那种氛围哈、啊，还真是那种感觉啊，就是哇，好像一下子从一个二十一世纪的这个呃这个咱们的这个希腊的这个一个、呃、海边的一个这个住宅区啊，一个一个乡村似的这种很豪华的这个度假村，就进入到了中世纪那个时代的生活。但它的文物其实就是那几件它的环境特别好，特别有意思，就觉得我觉得特值啊啊。啊对它
1: 还原了一个历史的一个好像情境生活
0: 啊，历史和生活的场景，对对
1: ，还原了一下，就是去刻意的还原，这个就是把你，就刚才我们讲的沉浸式的体验会特别好，把你带入进来，这样你更加能够理解它这个这几件文物的一个含义，不然的话，像有时候我们在玻璃罩子里面很难感觉冷冰冰的，很难去理解它当时的一种含义性的东西，
2: 是是
3: 是，对对吧？是
1: 嗯嗯那那那个呀，嗯。是不是刘老师？您还有补充
3: ？呃，这也也正好想到了前些天我们去，啊、呃，那个一个博物馆的老师，他提到了一个很有意思的观点，就是说现在大家评估，呃，哪个博物馆是一级馆是重磅的馆，都是拿它的一级文物啊，嗯、拿度有多少套啊这种事情来去衡量。嗯、那其实有些地方的小馆也非常的精彩。嗯，呃、那。你可以了解到的是，可能是当地的民居的生活，那当地的一些人文的环境也非常的有意思。嗯、那么当然也不是说大馆，呃，用一级文物这种方式就一定是不好的，那只是说，嗯，对，嗯、对还有更多的方式嘛，还有更多的标准，标准
1: 可以多元一点，对吧？对
3: ，对，标准也是多元的。那么我们去选择馆的时候，也仅可以去把目光。聚焦在你喜欢的东西上，多多去探索。像刚刚，嗯，周可老师说，那我们去看到那些第二现场，经过了一些人的理解，把氛围感。通过少量少量的文物，通过把氛围感塑造起来，也是非常非常棒的观展体验。嗯，嗯然后上次那个老师用了一句比较话糙理不糙的事情来话来总结，就是说，其实有时候吧，我们去评估一个博物馆值不值得看，就拿它有一级文物有多少件来说，约等于我们买衣服不强调美感，只看它质量。
0: 嗯嗯，嗯只看它
3: 是不是耐磨
0: 啊，不求最贵，但求最好。嗯，就、嗯、<笑>是什么材料啊，就看这些东西，嗯、对吧？
1: 但实际上就是因为、嗯、因为衣服漂不漂亮，它还是一个美学问题，所以有时候就是每个人的标准是不同的，嗯
0: 、对吧？对
2: 对对，是，嗯嗯嗯
1: 。明白，那那我我其实现在就是开始想跟两位老师聊一下，就是我们一些具体的问题了哈。嗯、你看这个，眼看着咱们还有几天就要到国庆长假了，今年国庆长假来讲的话，可能很多，嗯、呃，咱们的朋友啊，包括社员啊，我们都呃不一定会出很很多远门，可能就是在附近啊。嗯啊，或者是在
0: 自己的城市里面啊，对，或
1: 者国最多国内吧，反正就是你最多是在这些地方可能转一转。那这样来讲的话，比如说我们想要安排一个这个假期里面有一些看展的、看博物馆、看美术馆、看展看馆的这样的一个体验的话，那或者说我们有没有这样的一些推荐？就国庆假期有的呀，
3: 看什么展？有对对对，博物馆界也是要冲 KPI 的，金九银十呢，好展特别多，是不是
2: ？是吧？每年下
3: 半年豪宅都超级多，嗯嗯啊，那给我们推荐几个，然后来聊聊。要请那个，请
0: 刘老师给我们推荐几个啊。其实像如果说
3: 豪宅其实非常集中的地方，在北京，像那种京津冀地区，那其实就非常多的豪宅。华北地啊，北
1: 京为核心的
3: 对，嗯嗯，像北京故宫，那它故宫本身它其实就是一个。很棒很棒的文物，它本身,本身大文物，对，嗯、对，本身它是世界上规模最大、保存最完整的一个木结构的宫殿建筑群，它本身也超级珍贵的，嗯、它本身很值得看。嗯、但是呢，它近期有一个巨重重磅的展览，嗯、就是故宫的博物院的历代人物画的特展《宁夏松阳。嗯，因为故宫呢，哦、对，故宫它其实藏了一百八十多件。多万件的文物，那其中像书画的部分，又是他们非常非常见长的。嗯、像大家说的那些中国十大名画，哈，嗯、当然这个是有一些争议的，具体是哪十大，还有略微的争议。嗯、但是故宫绝对毫无争议的占据着其中的半壁江山。嗯嗯
0: ，
3: 啊、嗯，甭管你
0: 是甭管你是哪十大，反正只要你说十大，它至少半壁江山是都在他这<笑>对，太强了，太强了，对，没错。对，像
3: 那些毫无争议的《洛神赋图》《千里江山图》《韩展夜宴图》《清明上河图》等等这些，都在故宫呀。对。只是说他不一定会集中都拿出来展。对他怎么拿出来？对他这次会拿出来很多吗？他这个宁夏会议这次会拿宋徽宗的真迹出来。哦。那除了宋徽宗的呢，他其实还有很多很多的高士图，就是说去描绘那些，啊、呃，像那种幽居在林泉时期的，像魏晋时期魏晋风流提倡的那些隐居的那些这种生活方式啊，他们的文人之间的逸事啊、雅趣，像这种，嗯,嗯、呃，那这一次林夏风雅展，像琉璃堂的人物画，就是那个，嗯、呃，也有展出。然后那个宋徽宗的《听琴图》也非常的棒，有、哦、展出的、哦哎。这些都有、嗯、听琴图》会出来啊。哦、对，然后像李唐的《采薇图》，《采薇图》就是讲在首阳山下的一些故事。嗯啊，嗯嗯嗯这些都有在展出，包括像石涛的那些人物故事图啊，哦嗯、都有展
1: 。啊、哦，这个听起来蛮热血沸腾的，对啊、好像但是我
0: 觉得。对，好像是不是已经开展了？已经有开展了、呃、是吧？就是九月份应该是
3: 从九月份开始展，一直展到十一，呃，一直展到十月底，十月三十一。
0: 啊哦，那那就好，那就好，因为我我其实特别怕什么呢？怕这么好的一个展啊。比如说我在十月一号那天开展，那崩溃了，我觉得那是。对。估计这个你已经展了一段时间之后呢，已经那些狂热的、嗯、第一批的狂热的爱好者已经去看过了、嗯、啊，所以这个时候去看，我觉得还是特别合适的啊。呃、啊，就说对，至少来说这个是一个好的机会啊。
1: 嗯，其其实故宫博物馆，我一直是觉得特别好，真的是它本身也好，啊、它的展览也好，但是唯一就是人实在是太
0: 人多，所以说这个时候呢，<对>但是也没办法，我跟你讲也没办法，那就错、这个、开高
3: 峰期还好的
0: ，呃、嗯，还是可以错开的，还是可以错开的，反正但是有我有一个建议哈、啊，我就说你要是在安排自己行程的时候，反正故宫这个地方这个点儿。一定是一整天啊！你你不要贪心的说，我今天上午故宫，下午再在边上的什么什么地儿在一块儿商量，这这绝对没有可能啊！绝对没有可能，你这一天可能都不够啊！所以说，你就整整一天，你必须安排给这个故宫啊！这里面，你除了看这个宫殿建筑啊，看这种环境啊，然后呢，你就能够看这个展，我觉得你就特别划算啊！对
3: 除了一些这种呃特展之外，它平时那种常设展也特别棒，啊、像它的珍宝馆呐、啊啊啊、珍宝馆，他都有对对对
0: 对对对对对对,对,对这是珍奇异宝，嗯、大家都是平时都看得津津有味的啊。嗯
3: 、对呀、啊，那毕竟是历代了历经了好些代皇帝的珍藏嘛，没错。然后它时常也会去更换一些，那它真的可以说就是中国古代最大的。就是中国最大的古代艺术的博物馆
2: ，嗯、那像从
3: 新石器时代的玉器它也有，嗯、明清的金银器它就更多了，嗯、青铜器它也有，陶瓷那瓷器陶器它也都非常的丰富的，并且它也算是常换常新，真的在故宫一天，你中午还能吃一个故宫餐厅，然后，嗯，你春天去有春天的好，秋呃那个秋天有秋天的美，那叶子都。黄了黄，红的红，也特别的
0: 漂亮。但是我我下雪就很好，<我>也很好。好像是这个故宫里面还除了展他自己的宝贝，还展别的东西。对，他他有好、嗯、是不是这段时间有一个什么，有一个这个关于敦煌跟故宫的一个联手的一个东西。是不是有这一个展<对>啊？是吧？是<的>果然有，好像我我我从旁边听人说这个事儿，因为大家一般来说是啊，说故宫是故宫，敦煌是敦煌，两边好像不挨着啊。但是好像据说是敦煌有一个展是在故宫里面做的一个特展
3: 。嗯，可可老师关注超级多的，嗯
0: 、没错。啊、最近
3: 就是有一个叫做“敦行故远”的故宫敦煌特展，就是它是从敦煌拿的一些对，过来。呃、嗯，这一次的文物也很重磅，<哇>就是从敦煌那边拿了一百多件吧。那里面呃有复原了，应该是有复原了三个窟，嗯，做
2: 了
3: 、哦、啊做了很好的那种环境上的复原，还借用了一些数字技术。嗯、然后呢，就是数字技术用用在壁画上，复原了七十多幅壁画，嗯,嗯、呃，然后还有一些彩塑。那还有一些画的林本等等，这次展示的那些东西都非常的丰富，嗯，然后其实
0: 对，看来故宫又要加一天呢。要又得再加一天。它的
3: 陶瓷展也也有意思的，陶瓷展是尝试常设展也有意思
0: 的，对对对
3: 这次就就真的是说故宫和敦煌的两大 IP 聚手。对的绝对
0: 没错没错没错，对，这个是非常前例的嘛，我们经常讲对，非常让人激动啊，这个哎对，史无前例。嗯，很对，对是
3: 那也算是敦煌嗯几十年来最算是最大规模的借展了。嗯，嗯啊
0: ，就拿出
3: 去
1: 借到别的这个对的借到别
0: 的地儿，而且他不是借到一般的美术馆吧，他<对>是借到故宫。嗯，其实我就一直、嗯、一直觉得说这个这个很有意味，你知道吗？就觉得特别特别有意味。一个是就，所以我刚刚不说嘛，就是说呃。一个是两个都是超级超级大 IP， 你、啊、但是两个居然一联手，我就觉得这绝对是重磅啊！我们今天不是有个时髦的词叫重磅，嗯、这个绝对是重磅中的重磅啊！所以也是推荐大家这个不要错过哈，嗯、因为我听说到十一月份、嗯、到十一月,月份结束啊，到呃好像对、嗯
3: 、十一月中旬结束，嗯、大家可以去看。
0: 对对对、嗯、，OK OK， 太好了。那、嗯啊、除了
1: 除了故宫，北京是不是那个国家博物馆也可以看看？因为我记得国家博物馆原来
3: 也
0: 是，肯定有，肯定有，很热，是太
3: 值得看
0: 了呀。对,啊、对对对、啊，国博
3: ，国博的它有四十多个展馆，那其、嗯、基本上可以说是你在那边转好几天都有东西看的。嗯，嗯哦，嗯，它其实是世界上单体建筑面积最大的博物馆了。它也有一百多万件的文物，嗯，哦，就是你基本上可以在国博能学习到一一部中国
0: 文明史了，而且是通过实物来学习，对，不是，很有福气，啊，不是通过文字了，对吧？对的，你看你看着这些东西，然后呢，下面有介绍，然后呢，你再通过一两个很好的这个讲解员给你讲解的话呢，哎呀，这个对中华文明的这个历史啊。一直到现代啊，一直到现代有非常非常完整的那个直观的这个，认知，嗯、对对，<错>它特别
2: 具
3: 体形象。
1: 对，时候
0: 是是是是是没错。对、啊，是不是
1: 国博是不是最近有一个那个大足石刻的一个展览
3: ？对，有一个大足石刻的展，那其实主要展那主要展示的呢就是一些碑文啊，哦、然后和拓片，嗯、然后大足石刻呢。现在那个展是可以能看到一些磨牙石刻的这样的拓片啊，什么之类的。嗯、那还有一个信息想分享给大家，就是之前大足石刻它是作为一个很精彩的那种民间石窟嘛，很多窟也不开<对>现在它几乎也开了。嗯、它也，哦、嗯，那除了大家可以去国博看那个展之外，那可以去到大足石刻的那呃那个四川安岳的那个大足石刻去现现、啊啊、第一现场，<看>对第一现场，第一
0: 现场，啊、那就去到第一现场嘛，对
3: 。啊，他除了像那个大足石刻，除了像我们熟悉的那种佛教造像的题材，它其实还有一些民间生活的题材。嗯、那边包括有说，嗯、呃，妇女呃生孩子这样的一些题材，它也都有，嗯、呃，也是非常有
0: 意思的。嗯这个是在其他的这个石窟里面看不到的这种东西一般都没有。算是比较独一份的，生活的对啊
1: 。哦，明白。我我我对大足石刻还不是特别的了解。它主要的这个时代，它是主要是在哪个朝代来着？它的完成时代
0: ？啊，大足石刻啊。嗯，大足石刻应该是哎，好像是从唐朝唐
3: 唐唐从唐朝到五代对，唐到啊，然后到宋代，它也都有去呃去不断的。去开窟造像，对，嗯、然后那从嗯、呃、最精彩的部分就是大家会去能看到那些，嗯、呃，应该叫做七轮的那个菩萨像，嗯，反正就是特别的有，嗯、就是很震撼啊，嗯、因为它其实是有比较多的民间的一些部分，还有个巨大的卧佛在里面，啊，
0: 对，对，那个<对><对>卧佛很出名，对,对，嗯,嗯
3: 对。那那介绍完北京的这
1: 些嗯博物馆啊，那呃星月老师，您您还有没有什么就是其他的地域来讲？因为我们可能有的朋友他们是在华东啊，因为刚才讲的是基本上是华北、哎。
0: 你说上海<吧>、哎？我在那个那个星月老师介绍之前，我就想先我先赶紧的把我的一个呃在刚刚前不久刚刚在上海看的一个展，嗯，啊、这个一个馆呢，给大家分享一下啊，您介绍一下啊，对对对对对，我这个因为我是上个月我去的这个上海。啊，去上海来办点事儿，然后呢，中间就抽了抽了那么一天时间，就去，呃，去看了一个一个美术馆，啊，就是七月份刚刚开张的一个新的美术馆，就是浦东美术馆
3: 。哦，浦东美术馆，超重磅的，哇哦！啊，对对，对
0: 相当 OK。关键是说这个美术馆，先不说话，这个美术馆本身，第一，它的建筑是这个法国这个让、啊、让卢威尔这个设计的一一个非常酷的一个啊,啊一个现代的一个建筑。然后呢？关键，而且这个建筑是正好是在哪里呢？就是那个，就是那个叫陆家嘴的这个嘴啊，这个拐出去的这个拐嘴的这个嘴嘴角上，嘴口上，嗯啊，景观特别好的。它它它这个博物馆，它有一面一面叫叫镜啊，叫镜墙。这面镜墙呢，嗯、外面是对着黄浦江，然后呢。就可以直接面对江对面的，因为它在浦东嘛，所以它是面对浦西那边的这个上海外滩，嗯、然后你就可以看到这个里面的这个镜面，嗯、那个镜的镜子的墙面能够映射出整个这个黄浦江和黄浦江对面的这个外滩，然后你可以在里面、哦、啊，在里面拍照啊，这是那个，我觉得这和建筑和环境是特别值得去体验一下。然后到了里面之后就不得了了，哦、也是不得了了，拉这个它有。有一个很大的，因为我是跟这几天我是跟谁都反复推荐，我说那个有一个蔡国强的一个展、啊、蔡国强、啊、对，蔡国强刚好蔡,蔡国强的一个<对>一个展，他那个我们知道蔡国强的东西，你有时候你就烟花一放就没了嘛啊，嗯、你能够看到蔡国强的这么多年来的那些最著名的那些作品，他从这个构思开始，怎么样去一步一步的实现，然后在实现的过程当中，他留下的那些。啊，那些印记，然后呢，最后他完整的把他整个的一个创作过程一个都哎留存了下来。你能看到很多的这个画面、影像的画面啊，光影的影像画面，你也同时能够看到他在做爆炸的时候啊，当时那些那些烟花的那种那个在现场爆炸所留下的那些遗迹，然后呢，同时那种爆炸效果，呃，炸到纸上、炸到那个布上，能够啊这个投射出来的那样一种。哎呀，很离奇的那种感觉，非常棒的一个展览啊！我这个是蔡国强的一个展啊，就远行归来、啊，真的是哇！我这个我之前就
1: 听过介绍，对，很向往。对对对对，是很棒
0: 很棒的啊！对，然后他还有一个展，这里面是这个西方艺术爱好者们肯定是很很喜欢，而且看完之后肯定会。呃，非常满足的一个就是这个呃，伦敦的这个叫什么？这个不列颠泰特美术馆啊，我们知道泰特美术馆有两个嘛，哦、一个是泰特现代馆嘛，还有一个是泰特这个不列颠馆嘛。嗯、呃，然后这个不列颠馆里呢，有好多的，比如说有这个呃，钱达菲尔派的这个画家的作品。还有什么呢？还有这个透蜡的啊，透蜡的作品，嗯啊，然后还有什么呢？还有这个谁的那个那个康斯泰啊，康斯泰布尔的那个最著名的那个风景画那，然后呢，哇，这简直是不得了！我觉得说这是我几年在国内看到的这个展里面的这个呃特别高规格，然后呢特别精精彩的就是那些精品最多的啊这么一个展。
3: 现那、啊、还有一个
0: 啊，还有一个那个米罗的展也不错，但是那个相对来讲，我就觉得有点米罗有点，哎呀亏了，跟这两个人搭，跟这两个两个主题搭在一块了。<笑>其实他单独米罗那个展呢，嗯、单独做一个展也很棒的，但是因为这两个展太太牛了
3: ，他就好
0: 像有点哎、啊呃、有点这个啊、呃、有点这灯下黑的感觉了哈，就有点啊。但是对不对比不伤害、嗯、对吧<笑>、嗯？对对对对对，但所以我就会觉得这个馆是很值，上海值这个馆。那很值得看，那还不用说，那西岸的那个一个整个的美术馆群啊，那么多的什么龙美术馆呐、啊，西安美术馆呐、啊，那么多油罐美术馆呐、啊，那边一片环境也是极其高雅啊。然后呢，这个呃馆也很漂亮，然后里面的展品啊，现在我因为我没有具体去查了，因为我在上海时间短，我就没去看了。因为之前去看过两次，所以我就说去上海了，我就先做了一个刚刚从上海回来的这么一个这个呃。哎，一个这个看管看管者哈，我就哎看到了这个，我就急于跟大家分享一下。今天浦东美术馆啊啊，对浦东美术馆<对>啊，一定要看，无论如何无论如何<笑>啊，一定要看啊。<笑><笑>
1: 对刘刘老师，您对上海那边有什么推荐吗？就是我们江浙沪一带来讲。嗯
3: 刚刚可可老师推荐那几个展，真的超级棒的，就是那个，以、嗯啊、我也是上上周刚去看过，当时其实就是看到那个奥菲利亚的那个，嗯哦，奥菲利亚那个米莱斯的
0: 那个、啊那个、米莱斯的那个那个奥菲利亚，对，
3: 嗯、哦、对，那个就非常的震撼，一眼就觉得就是淑女的那种形象
0: 。对对对，你就你知道我有一我去那个我在伦敦我，我有一年我不知道怎么回事，那年我去我这个。泰特那个不列颠美术馆，我只去过一次。我只去过一次的话呢，然后那次去碰巧没看上这幅画，我也不知道为什么就他没展还是怎么着，还是在修复还是在干嘛，还是被别人借走了，我就没看着。所以呢，我在这个泰特留下的遗憾，我在浦东给他圆了啊，给他这个。啊，它、呃、这个展到什
1: 么时候啊？你们说的我好动心，真的。是吧？你
0: 你到什么时候啊？呃、这过去、啊、是吧？<笑>啊、呃，到十月，到到都到到十月下旬，到到十月下旬，到十月中旬啊，好像是到十月中旬。啊、到
3: 十一月，啊、十一月中。啊、十一月
0: 是吧？十一月中旬。嗯，对对
3: 对，他有三四个月的展期
0: ，啊、这个刚新
3: 展的，值得去看的。啊啊上海的展值得去看。嗯、没法没法那除了是说，呃，浦东美术馆的几个展，哦、像蔡国强老师的展，然后像这个光，就刚刚提到的，嗯，对对，是还有说上海美术，<对>呃，上海博物馆本身，那这个省级的馆也很值得看。哦
0: ，上海博物馆<像>啊
3: ，对，上海博物馆，因为上海博物馆呢，它其实算。他的瓷器展呐、啊、书画展啊，他长设展都已经非常非常的重磅了，那可以说是那那种排名打卡度值得国内的前十了。
0: 哦，那就很了不起了。然
3: 后，对它里面的藏品超级多。然后之前不是他们去借了那个，嗯呃,呃，之前做哪个展？他们之前去做那个黑石号的沉船展嘛，那他们觉得，嗯、哎呀，这个瓷器，呃，有铭文，有历史价值，但是呢，我需要些更重磅的文物，怎么办？然后策展人 A 说怎么办？策展人 B 说，那你去别的地方借也估计借不来，你就从楼上搬吧。他们就从楼上的、嗯、<笑>就搬下来了。<笑>瓷器展又搬了几件放到了那个展里面，可见他们的像那种那宝
0: 贝太多了哈，就是随便搬两个就可以了。<对>但是他那个上海博物馆好像那个是个老<对>老的建筑，呃、对，是不是空间是有限，所以他有很多地儿藏着就就是就，就就就就拿不出来，不可能全部很多的拿出来展，是不是有这个问题啊？嗯、其实几大博物馆
3: 都有。像手博也好，国博也好，故宫也好，它展出来的甚至是极少的一部分。嗯嗯嗯嗯，没有那么多的
1: 地方。嗯，对
3: 对，像上博，它其实日常可能展出来的也就几百件，但它的藏品肯定远远不止于此。对对对。那刚刚说完它的陶瓷是超级重磅的，书画像那种常设展也很重磅，它的青铜也极其的精彩，还有四百多件的青铜器去陈设。哦。然后，对。像西周的大克鼎，之前上周上呃前两个月大家应该有听说过，是说大克鼎和大盂鼎，然后两大知名的鼎在上海相会了嘛？嗯、那其中上,、哦、上海博物馆就藏着其中一个大克鼎哦，嗯、
2: 大
0: 克鼎是在上海博物馆的
3: ，对，包括像春秋时期的子仲姜盘
0: 。然后这些都存在上海博物馆。嗯、对，<以>我觉得就是去这个博物馆里看这个叫什么，这个这个这个这个青铜的感觉特别好。我不知道怎么回事，我穿越了嘛？我我我，对，不是，啊、对，确实有种穿越感。然后呢，你知道吗？那个里面的光悠悠的，然后过来哇，哦、这个神秘兮兮的感觉，然后哇、啊，青铜在里面发着幽光，它其实有微光，但是你总觉得它那种状态太离奇了。反正我。这些文物里面哈，你比如说像陶器呀、啊，呃，像其他的一些石器呀、啊、等等哈，呃，然后哪怕是像玉器呀、啊、什么的，都不如我看这个青铜器这么震撼。嗯、我特别爱看青铜器，好看极了那种。嗯、
1: 青铜器好像那个陕博也是比较多
3: ，就是陕博、哦、多对陕历博陕陕西历史博物馆他、嗯、们的青铜器那真的是超级精美的。<对>嗯,嗯，
2: 还
3: 有还有一个。西安青还有个青铜博物馆，专门的、啊、西安青铜、哦
0: 、呃，专门的青铜博物馆。嗯
3: 、对对对，啊、那也是一个专门的、嗯、呃主题的展青铜的博物馆，非常的震撼。所以陕西去超级多馆可以刷，对、嗯
0: 、对对对对，刷历史陕西这些东西
3: 对。陕西省内都有三百三四百家博物馆了，那像陕西历史博物馆，嗯、然后刚刚提到的那个青铜博物馆，还有西安碑林博物馆、嗯、然后、啊、对对对、呃，还有西安博物院
0: ，然后像
3: 法门寺都超级精彩
0: 。对、嗯、对对对对。都每、嗯这
3: 个馆都可以看一天
0: ，是是是。对，我觉得不，其实我觉得这里面主要是这样，就是说，其实很多人的概念里面呢、啊，真的是像我觉得我们一开始的第一个话题还没聊透，但是没办法。但是你比如说，真的是很多人在这个呃，就是在看馆这个问题上，他总觉得哎呀，那都是古早年间的东西，那那老文物有什么好看的？我不如去看一个什么桂林山水啊青山绿水的、啊，或者说是这个、嗯、啊，奇峰那个叫什么？呃，就他就。对这个东西，他没有一种意识，但是好，当然好就好在，我觉得说，除了这个一批这个专家呀，还有这些各个博物馆，他们自己不断的去宣传，不断的去介绍。之外，我觉得类似于像我们这、嗯、这种啊，不断的去苦口婆心的去去去去去去去求大家去看，<笑>让大家去看是吧我？我觉得对，没错没错，还是起了一点作用的。所以所以说，今天你像，所以我为什么这样说呢？我就会觉得说，因为有些馆呢，像刚刚呃新月老师说到的这个，比如说像西安的很多馆，西安的很多那些馆，很多人觉得说我到西安。那呃，我就是去看兵马俑啊，我是看那个这个什么城墙，我就看这个看碑林是 OK， 但他们没有觉得说那些馆，觉得哎呀，管那些太高深了啊，太古老了啊，然后这他会有这种距离感啊，他会有这种距离感，但是现在我就说，呃，这种距离感的消失，随着我们现在人。嗯，的一个什么呢？呃，的这种我们接受信息的这种途径呢，越来越多啊。你比如举个例子来说，有有些东西，呃，我去问过一个朋友，他他他也在我我们以前认识的一个朋友，我们居然在浦东美术馆相遇了。他我我说你为什么跑这儿来看？我说我以前我没听说你是喜欢看美术馆的呀，你现在你你也来赶这时髦吗？他说也不是，他说。因为我总觉得什么呢？我看到有人在介绍蔡国强，啊他,他说这个，那我别的不，我蔡国强我也不懂啊，但是我总觉得我总印象总记得那个给我带来的震撼，那个当年这个奥运会的这个那个那个现场，大啊，对，那个大脚印，邦邦邦，那个炸炸出来天花的，因为他说，他说我在公号，其他的公号上面看到了有人介绍蔡国强，然后呢就顺便就介绍到了这个美术馆，哎，他说，哎。我至少对这个大脚印感兴趣，这个是我的一段记忆，我我有很深的印象。然后在这个时候呢，哎，我正好在上海啊，他在上海人，他说那我就去看一看。然后一看，哇，不得了！他说那以后，他说，他他后来那天跟我说，他说我看完这个馆以后，我打算在未来的这个每一个周末哈，我都要把上海的某个馆都看一看，很多那些那些馆。他的这种状态，我觉得可能在一定程度上我，我我讲这个故事，其实是想跟我们的很多的朋友来说这个情况，就是说，你可能在某些地方接触到了某一些的信息，嗯、然后呢，能够满足你的各种好奇心和求知欲的，然后呢，还有一个更高级的满足你的自我塑造的需求的，
2: 嗯，呃
0: ，这样一种可能性的实现的话呢，博物馆是毫无疑问是可以满足到你的啊，只是你以前不知道，嗯、你现在得去赶紧去看，哪怕你现在是从零开始，从第一个馆开始，呃。嗯啊，对对对，我就想，
1: 对，嗯、就是说，我们的生活里面其实可以增加一点点这个内容。
0: 没错没错，没错就是、因为确实，刚我听这个<对>听新月老师说到的这些馆啊，这些啊，你比如说北京的、上海的这些馆，这些馆说实在的，这个呃，平时生活中生活中的很多人，有时候我就包括我的学生啊，我们经常跟他讲这东西的时候，哎，去过北京没有啊？说当然去过北京，肯定去过嘛。那这个，那我说，那你这个展你去过没有啊？啊，也没去看，什么时候去？当时刚去，刚去，那正好那有一个展，你怎么没去看呢？他说我没去看啊，我就去打卡了，我到景点去打卡，我去怎么怎么着？呃，我去什么南锣鼓巷，我去那些时髦的地方，或者说去那些，但是，所以我觉得说，呃，聊这些东西的话呢，咱们聊这个，因为因为。里面确确实实有一些是属于什么呢？就是一直待在那个地方，他那个馆就在，就好像说，我以前我老家，我在我在江西南昌，我我是我离开南昌之后，我离开南昌的时候，我是三十多岁离开南昌了。我离开南昌，嗯、你知道吗？我跟你讲很搞笑的事，我们南昌有个江西地江西博物馆，江西博物馆就在那个广场的那个八一广场的那个、啊、那个八一起义纪念碑的下面。啊！ Uh, 我是离开了之后，我才突然意识到，哎呦，这个地方我得要看一看呢。我在这个城市生活了这么多年，这个第一次去看，<笑>我才第一次去看，<笑>这太好玩了，哎呦，太好玩了。但因为很多时候，你可能有的时候看那个管就在那儿，你不当回事儿，你知道吧？所以说，我觉得我们今天要特意安利大家，啊、跟大家去说啊、呃，去提醒你这个地方，你不要以为就是在你们家隔壁，或者就在那个街道那儿、广场那儿，或者在哪儿，<对>你就忽略了它的存在。其实它里面是个藏宝的地方，那真的好多的宝贝啊！对，就是就是我们生活跟博物馆和美术馆，其实应该是尽可能的这个去
1: 消解它的一个距离感。尽可能把这个边界给抹掉，对吧？对。对,对。开头这个问题上来
0: 讲，对，那<吧>那就是这里当然会有些规矩哈。我觉得就是说，我们现在看展，你也不是说那种傻乎乎的直接，哎呀，你想看展你就来说看就看。现在没那么腐，没那么简单啊。以前基本上是想看就看，嗯、现在呢，你要掌握各种信息啊。然后呢，关键的最重要的，我觉得是现在因为是后疫情时代嘛，我们说，嗯，你要看展的话呢，呃、嗯，你得预约啊，到网上去预约。
2: 对，
1: 他会有一些
0: 准备工作。啊、对,对对，我觉得这个我们可以最后，因为时间问题，我们最后聊一下这个准备工作呗。时间问题啊，
1: 请请那个，要不请刘老师给我们呃，嗯、再再补充几句，介绍一下看看因为这
0: 方面的专家。刘老师，专家，你给我们讲一下这个，就是到底要注意哪些事儿啊？就如何
1: 更好的去看一场展览、啊，他一般要注意些什么东西啊？嗯
3: 刚刚可可老师说的非常在理，就是后疫情时代，几乎所有的博物馆都实行预约制了，就是大家可以通过呃官网或者是说公众号去检索那个博物馆的名字，啊、然后去看到预约的方式。嗯、那么大部分的博物馆呢是周一闭馆的
0: ，极少、嗯、这个基本常识，对。
3: 嗯、啊，然后有个别的博物馆是周二或者其他的日子闭馆的，像长沙简牍博物馆，它就是周二闭馆；还有一些是中四闭馆。哦、普通美术馆也
0: 是，普通美术馆也是周二闭馆。啊，
3: 嗯
0: ，啊，对对对，没错，是一般周一周二，反正这两天啊，大家要特别留意一下
3: 。你的电话我挂掉先
0: 。
3: 嗯嗯，那、嗯、大家可以通过公众号啊等等方式邀请他。通过通过那个公众号去预约，去了解它的开馆时间。然后呢，因为展特别特别多嘛，其实每个月大大小小展，甚至可以说是有几百个。那么呢，我们就可以去根据在保障，根据自己的兴趣去来检索有哪些馆是可以去自己想要去看的。那如果说按照主题分，那其实像历史类的、艺术类的、古代艺术类的。呃，现代艺术类的、西方艺术类的等等，嗯、还有科学呀、<对>技术啊、综合类啊等等这些，根据主题门类可以去进行检索，嗯、然后还有就是根据自己想要想要前往的目的地来检索。嗯、那么我们如果说出行前可以做三个准备：嗯、一、确定好自己的目的地有哪些场馆，嗯嗯,嗯；二、去检索到自去筛选到自己想要去看的兴趣门类的展；三、确定好该展。展出的时间以及博物馆的预约规则。四，带上你的身份证，一定一定要记得准备好身份证和你的健康绿码。嗯、然后五就是，博物馆的气温可能会比外面低一些，大家要略微的、哦。一下保暖措施，然后尽量穿上舒适的鞋子，嗯、因为在博物馆很多时候一逛、嗯、可能就大半天一天这样子、啊、我觉
0: 得其实逛哈、啊、就特别考验这个腿脚哈、啊，你就说没地方坐，但是你逛的对对对，你逛的时候其实有时候有地方坐，但是你发现所有的坐着都被人占了啊，都被人已经先坐下了，<笑>你没地儿坐。但是呢，你真的有时候在走的时候呢，你不觉得好像很累，但是你走到后面你就发现越走越累，越走越累，你就走不动<笑>啊，有时候真是这样的对
3: ，这个这个提是
1: 非常温馨。嗯嗯刘、啊、老师，您记得
3: 对，嗯、像我们，呃，我一旅文化嘛，我们像几乎有重磅大展，我们都会有导览，就是请专家老师带领大家去看。啊、然后呢，我们、啊、我们还有一个相关的文创，就是小马斋。
0: <笑>啊，小马斋啊，就
3: 让让大家可以坐下
0: 来，是吧？对对对对,对。对，就
3: 是大家真的会。很切切实实的需求，坐累了可以坐下来，嗯，然后呢，那当然这个只是一个额外的玩笑话。那其实，嗯、呃，有一些展呢，嗯、那我们固然是可以通过直观的美，呃，去来感受到它。嗯，还有一种呢，就是有一些历史类的也好，其实我们可以在出行前去做一些知识上的储备。那比如说
0: ，这,这个很重要，看明要看得明白，啊、有的时候是看看不懂糊涂<对>啊，对，嗯，很有
3: 糊涂。嗯,嗯就像我们去大概，比如说刚刚那个“敦行故远”，就是敦煌在故宫的展，嗯、我们觉得对它有兴趣，那么我们就可以在网上把这个展的主题呀、啊，呃，展品类型呐、啊。单元划分呐、啊，那它的有哪些亮点，嗯、有哪些值得看的东西，把它做一个基础的了解。嗯、那当你了解到那、嗯、这些的情况下，你就可以知道，哎，我看这个展，我从哪个部分开始看，哪个部分又有哪些尤为精彩的部分，嗯，呃、嗯那从中去感受到策展人的思路是怎么样的，嗯、那这也是你有一个完整的观展体验的一个储备。嗯，像对对对，嗯、呃，如果像想要去更多的了解呢，那么去找找相关的书籍呀、啊、纪录片呐、啊，去了解一些相关的背景，也是特别好的。嗯
0: 、对,对对，对、嗯。
3: 这都是属于这个必要的一些准备
0: 。是、嗯、是是是是，<好>因为我觉得我们有有的时候呢，就是说，呃，这个看比看有的看风景不太一样。啊，就是你看风景啊，看自然美景那种东西，你不需要准备，你只要把自己的眼睛擦亮就行了啊。<笑>但是呢，这个你看这种博物馆呢，不管是博物馆也好，美术馆也好，一定要得做一个准备，一定要做,功做点功课，要做功课，<對>一定要做功课。呃，否则的话呢，有时候你就白看了。当然，有些东西也实在没办法，你就像刚刚咱们一开始聊到那种，就是说，哎，呀，大伙就是呃，就是以前哈，以前的时候，咱们去去这个。跟着团，或者说不跟团的也有很多人是这样的，就说哎，我去卢浮宫，好家伙，我就冲这三件宝去啊，然后看了三件宝，拍完照直接走人换地儿啊，呃，这种也有，但这个东西我觉得我们就。当然我也不不好去批评大家啊，但是呢，我绝对不提倡这种做法啊。我收获不大，收获不大，<对>意义也不大啊。就装也装的不高级、嗯、啊。咱们要装也往高级里装啊。这是一个啥、哎、呀？我就去看了这三个，哎呀，这个蒙娜丽莎也好，这个维纳斯战臂的维纳斯、嗯、啊，然后那个谁那个胜利女神啊，看完了之后你就心满意足的就自己就走来，我觉得这个事儿就有点呃有点过分啊，对不起你自己啊。我我我我是这么想的。哈，所以说，呃，在这个时候来看的话呢，嗯,嗯，咱们看管做一个充分的准备，然后呢，因为我的理解是什么？就是我们看管本身是个学习的一个过程啊。然后在这个学习的时候呢，你一定要做好准备。你如果你不准备的话呢，你什么也学不到啊，学不到就好可惜。嗯，呃、对，对就可惜了，<笑>确实是。嗯、
1: 是是这个今天因为这个时间关系呢，我们呃就聊的我觉得其实是有点好像没没聊。透的感觉,的感觉
3: 哦，还有最后一句，我想补充一下，啊、就是刚刚，对对对嗯，啊、可可老师提到说，啊、呃，博物馆的讲解。啊、那么其实呢，博物馆很多博物馆都有讲解的，啊、但不是说每时每刻它都有。嗯啊、那如果说大家想要听讲解怎么办？那其实可以，一是。呃，提前去了解那个博物馆的讲解员什么时候去讲解，嗯、如果可以就凑博物馆的讲解员的解说时间。啊、那当然不一定都凑得上。那么还有一种选择呢，嗯、就是很多博物馆会有一些讲解器，嗯、它就是不太受时间限制的，啊、很多时候就在博物馆的前台、啊、讲解器。对，嗯、对，那个讲解器，还有一些博物馆呢，是它有在公众号或者 App 上面呢，它<对>有一些讲解。你可以去关注或者扫对应展品上的码，就能获得讲解了。
0: 对，现在通过这个了解一个作品、了解一个展品的这种途径和方式，确实越来越多。
3: 对，它新媒体手段现
1: 在越来越好了，方便了。就是你扫个码，我记得现在好多博物馆都这样，扫个码就可以帮你讲解。只是它那个讲解确实也不是很透，就是稍微对，
0: 要结合自己的研究嘛，是吧？还是要做一些功课
1: 才行。我想再看看有没有观众，<对>呃，有没有咱们的听众啊，就社员朋友会有问题的，因为现在时间比较那个。嗯、如果有问题的朋友们，可以就是点一下这个发言，我这里就能看得到，看看有没有想跟我们的嘉宾、想跟我们两位老师有交流的，嗯、咱们的社员有没有
0: ？有没有
1: ？啊，如果是没有的话，我们。今天的这个直播的聊天的话题就差不多
0: 了，对对对，差不多
1: 结束。呃，行
0: ，行。对，好像每次大家都听得特别陶醉，都忘记举手发言举手提问。对
1: ，好像每次咱们都都嗯比较少有这个加入进来交流。没没
0: 事，那没关系没关系，我们就当大家都呃都已经听明白了，而且而且是都很满足、很很认可呃，对，没错，哎。
1: 嗯，谢谢大家，嗯、谢谢大家，哎，对，嗯，也也谢谢咱们今天请的这个嘉宾老师啊，啊，嗯、对，哎呀，谢谢这个
0: 心愿，啊、哎呀，我我真的，我作为一个这个就是属于这种看热闹型的这种喜欢看展和看馆的人来说，我我自己今天做这样一个节目，我自己我也受益匪浅，真的我受益匪浅、嗯、啊，特别是国内这块地方的话，以前真的是相对来讲就是。呃，知道的不太多啊，知道的不太多，看过一些展，但是相对来讲看的少。那今天一听我，我都觉得我要制定一个在未来一年里的这样一种看管计划啊！哇、呃、哦， wow, 真的是期待可可
3: 老师的看展是是,是,是那以后
0: 还得向这个具体的我要做这个东西的时候，还得向这个啊新月老师请教啊。到时候啊， uh, 嗯、不
3: 敢当，不敢当，啊、大家可以一起讨论也，也一起结伴去看展。嗯
0: 啊，那太好了，太好了，太好了！那把这个观展的这种学习的机会也当成一种我们啊交朋友啊，我们一起社交方式哈，我觉得这也是我们这个时代看展的一个特点嘛，是
1: 对对对对，而且会很有收获
0: ，所以我们一个很有收获。
1: 对，跟好的好的，跟各位朋友们分享这样的一种生活方式，我们多多看展
0: 。好的好的好的，行行行
1: 。啊，那谢谢各位社员，我们今天的直播分享就到这里结束了。
0: 好的，好，谢谢大家啊，谢谢新月老师啊，大家晚安
3: ，拜拜，晚
0: 安，好，好，好，再见，再见，再见，嗯，谢
3: 谢小敏老师，谢谢可可老师，好的，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，哎呀，好的，嗯，开心，开心，嗯，拜拜，好
3: 好，拜拜。